0: Willkommen zu den Nachrichten am 11. Mai 2021.
1: Ein kurzer Überblick. Auf jede Impfung kamen drei Interessenten in Freiburg.
0: Freiburg hält an Luca App fest.
1: Lula beginnt Gespräche mit politischer Führung in Brasilia.
0: Sabas wieder vor Gericht. Und Und am heutigen 11. Mai jährt sich zum fünften Mal der Todestag von Li ji
1: Und jetzt die Nachrichten im Einzelnen. Das Impfzentrum in Freiburg hat am Pfarr am vergangenen Sonntag einen Aktionstag mit AstraZeneca veranstaltet. Das zentrale Impfzentrum ZITZ in der Messe Freiburg veranstaltete am vergangenen Sonntag, den 9. Mai, eine spontane AstraZeneca-Impftag. Eine Terminbuchung war für die Aktion nicht erforderlich. Impfdosen für rund 1000 Menschen standen bereit. Jedoch waren diese schon nach 8. Uhr verbraucht. Etwa 3000 Interessierte waren zum Impfzentrum an der Messe gekommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die zuständigen Minister der Bundesländer haben sich am Donnerstag geeinigt, dass der britisch-schwedische Impfstoff bundesweit für alle Erwachsene sein soll. Das Vakzin kann demnach ohne Rücksicht auf die gültige Vorrangsliste eingesetzt werden. Das ZITS hat somit die neuen Vorgaben am Sonntag umgesetzt, sagte ZITS-Leiter Daniel Strowitzki auf Anfrage der BZ. Der Aktionstag wurde von der Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe FWTM als Betreiberin des Impfzentrums veranstaltet. Interessierte mussten ihre Krankenkassenkarte, sofern vorhanden ihren Impfpass und ein Ausweisdokument mitbringen. Der Einlass für die Impfung im Rahmen der Aktion erfolgte gesondert vor der SIG-Arena. Viele Menschen standen in einer sehr langen Schlange.
0: Auf Nachfrage von Lu Freiburg hält an Luca-App noch fest. Auf Nachfrage von RDL erklärte die Stadtverwaltung, sie halte für ihre Einrichtungen an der Luca-App fest, trotz der Eincheck-App, die seit dem 21. April Teil der Corona-Warn-App integriert wurde. Grund sei, dass im Februar der Landesdatenschutzbeauftragte sein Wohlwollen zu der von Fanta 4-Unternehmer Smudo beworbenen App gegeben habe. JournalistInnen zum Beispiel, die sich bei Sitzungen der Gremien lieber über die Corona-Warn-App registrieren wollen, müssen warten oder Luca benutzen. Dafür hat auch der grüne Gesundheitsminister ausgespuckt. Nach weit überwiegender Ansicht der IT-Security-Community ist die Luca-App im Unterschied zum Eincheck-Modul der Corona-Warn-App. Die Datenspuren nur auf dem eigenen Handy und nicht auf Zentralcomputern hinterlässt, nicht nur für Hacks anfällig, sondern taugt auch für kommerzielle Ausnutzung. Siehe auch das Chaosradio von gestern und von vor zwei Wochen. Die sogenannten Eincheck-Apps, die Nachverfolgung von Infektionen in Treffpunkt von Personen möglich machen sollen, hat bei der LOCA-App selbst nicht einmal bei Gesundheitsämtern eine relevante Nutzung erzielt, geschweige denn, dass sie ihre Nachweisnagelprobe erbracht hat. So das Resultat einer CCC-Umfrage. Die Stadt Freiburg versichert aber, sie werde die Fachdiskussion verfolgen. Bis dahin müssen Stadtbeschäftigte für die Smudo-App durch privilegierte Auslegung der QR-Codes sorgen. Eine Umfrage jedoch vom CCC hat auch ergeben, bei den Gesundheitsämtern, dass die Luca-App tatsächlich landes- und bundesweit kaum Benutzung findet. Also von daher ist es nur eine Frage der Zeit bis diese App der Vergangenheit angehört.
1: Lula beginnt Gespräche mit politischer Führung in Brasilia. Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat Anfang Mai eine Reihe von Gesprächen mit PolitikerInnen und DiplomatInnen aufgenommen. Ziel sei es, eine Nothilfe für die ärmsten Bereiche des Landes und das Eintreffen von mehr Impfstoff gegen Covid-19 zu organisieren, wie der ehemalige Präsident der Arbeiterpartei PT verkündete. Marcelo Freixo, Vorsitzender der Partei Sozialismus und Freiheit PSOL und Abgeordneter des Minderheitsblocks in der Abgeordnetenkammer, kündigte sein Treffen mit dem ehemaligen Präsidenten Lula über Twitter an. Ziel der Zusammenkunft sei es, über die Bildung eines Hilfsprojekts für Brasilien und Rio de Janeiro zu sprechen. Fecho fügte hinzu, es sei an der Zeit, Kräfte zu bündeln, um allen BrasilianerInnen zu garantieren, dass sie eine Impfung in dem Arm, Essen auf den Teller und Hoffnung auf eine Zukunft bekommen. Zitat Ende. Lula da Silva nutzte die ganze Woche, um mit politischen Führungskräften zu sprechen und sogar im Nationalkongress über das Hilfsprojekt zu diskutieren. Er wolle angesichts der chaotischen Situation, die im Land herrsche, die Möglichkeit und vor allem die Notwendigkeit einer sozialen Maßnahme darlegen. Wie die PT in einer Pressemitteilung erklärte, seien in Brasilien mehr als 14 Millionen Menschen arbeitslos und mehr als 19 Millionen Brasilianerinnen litten Hunger. Die PT unternimmt die Anstrengungen für ein Hilfsprojekt just in dem Moment, in dem Berichten zufolge auch mit, einer öffentlichen, mit einem öffentlichen Hilfspaket begonnen werden soll. Dieses Paket stützt sich jedoch auf einen Betrag, den die Mitglieder der PT als gering sehr gering, Zitat Ende, ansehen. Sie argumentieren, dass Präsident Jair Bolsonaro den BrasilianerInnen bereits im Jahr 2020 keine angemessene, keine angemessene finanzielle Hilfe zahlen wollte. Daraufhin war die Forderung in den Nationalkongress eingebracht und heftig diskutiert worden, bis eine Soforthilfe von 600 Real möglich gemacht wurde. Die Hilfe für alleinerziehende Mütter betrug dabei 1200 Real.
0: Am heutigen 11. Mai jährt sich zum fünften Mal der Todestag von Li Jianji, Die 25-jährige chinesische Studentin wurde Opfer eines rassistisch motivierten Gewaltverbrechens im Jahr 2016 in Dessau-Roslau. Der Sexualmord erlangte durch Verwandtschaftsverhältnisse des Tatverdächtigen zu zwei BeamtInnen der ermittelnden Polizei Aufmerksamkeit. Den Mutter und Stiefvater des Beschuldigten arbeiteten beide bei der ermittelnden Polizei in Dessau. Der inzwischen verurteilte Täter ist der Dessauer Sebastian F., der schon als Kind psychiatrisch behandelt wurde. Seine Partnerin beschreibt ihn als Sadisten. Die Leiche der jungen Frau hatte der Täter in einer Mülltonne entsorgt. Der, der Fall sorgte auch in China für ein großes Medienecho, nachdem die Vermutung nachdem ein chinesischer Geschäftsmann die Vermutung eines rassistisch motivierten Mordes im Zitat traditionell gegenüber Ausländern feindlich eingestellten Ostdeutschlands Zitatende geäußert hatte. Peking sprach Reisewarnungen aus. Zitat, chinesische Staatsbürgerinnen sollten nachts keinen Sport im Freien treiben besonders Frauen nicht. Tragen sie leuchtende Kleidung und keine Kopfhörer. Halten sie sich von Hunden, betrunkenen und aggressiven Menschenmengen fern. Zitat Ende.
1: Für den 17. Mai 2021 hat das Gericht in Kolomnia, westliche Ukraine, erneut eine Anhörung im Strafverfahren gegen Ruslan kozaba angesetzt. Ruslan kozaba ist Journalist und Pazifist. 2015 nach Nachdem er im Kriegsgebiet recherchiert hatte, verurteilte er in einem Video den Krieg in der Ostukraine und erklärte, er werde sich einer etwaigen Einberufung im Militär verweigern. Er rief seine Landsleute auf, ebenfalls den Kriegsdienst zu verweigern. Er wurde 2015 verhaftet und wegen Landesverrats und Behinderung der Tätigkeit der Streitkräfte zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Amnesty International erkannte ihn als Gewissensgefangenen an. Nach einer internationalen Solidaritätskampagne wurde er nach 16 Monaten in Haft freigesprochen und freigelassen. Bereits für, bei früheren Prozessterminen gab es Proteste gegen die politisch motivierte Verfolgung Ruslan Kruzawas vor der Botschaft der Ukraine in Berlin und vor, vor dem ukrainischen Konsulat in Mainz und Frankfurt am Main. Der Freispruch wurde jedoch 2017 aufgehoben. Die Verfolgung geht seitdem weiter mit immer wieder neuen Prozessterminen. Ruslan Kutsaba droht weder eine Freiheitsstrafe von, wieder eine Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren. Die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Valeria Ludkowska sieht in der Verurteilung von Kutsaba außerdem einen Verstoß gegen § 10 der Europäischen Konvention für Menschenrechte.
0: Das waren die Nachrichten vom 11. Mai 2021.